0: Hola, mi nombre es Álvaro Pereira, alias El Cuinero Viajero. Tengo 36 años, soy de Guatemala y soy cocinero. Llevo 19 años cocinando profesionalmente, pero desde hace como 25 años que encontré mi pasión adentro de la cocina. El recuerdo más antiguo que tengo en la cocina es de cuando tenía 11 años. Me gustaba ver programas de cocina en la tele y me apuntaba a las recetas sin saber lo que estaba haciendo. Eh, estamos hablando de épocas cuando no existía el internet. O sea, no es que era súper lento difícil de tener. No, es que no existía. Y la tele era la Biblia. Si salía en la tele, tenía que ser cierto. Entonces, naturalmente, después eh, de apuntarme todo lo que veía en la tele, me metí a la cocina a ver si me salía algo de lo que había apuntado. Y casi nunca fue el caso. Pero cuando tenía 11 años, me recuerdo que hice un merengue francés, o un turrón como le llamamos aquí, porque lo había visto en uno de los programas y me encantaba el turrón en los pasteles, entonces probé a hacerlo y me salió. Eh, a partir de ahí siempre lo hacía los fines de semana y como no tenía ni idea de cantidades, terminábamos todos en la casa comiendo porque hacía el turrón como con cuatro o seis claras, que es un montón, y un montón de azúcar que le echaba. Eh, entonces quedaba súper goloso. Y yo creo que al final mis papás se lo comían solo porque les daba ternura y no me querían hacer el feo. Feo. <risa> Y de ahí, bueno, lo segundo que me acuerdo que, que hice, eh, también cuando tenía 11 años, fue, fueron huevos revueltos, porque me encantaba desayunar huevos revueltos. Eh, a partir de ahí no me acuerdo en qué orden aprendí las cosas. Lo que sí es que cuando estaba en el colegio, en los últimos años, siempre cocinaba para mis amigos y para mi familia. Nada extravagante, pero me encantaba hacer salsas y pastas. Y hasta el día de hoy me encantan, sobre todo las salsas. Para mí la comida callejera es como la ventana hacia una cultura. Es la mejor manera de, de entender qué está pasando en un lugar, la mejor manera de entender eh, la gente que vive eh, en un lugar específico. Eh, es, es como la mejor manera para, para ver qué es lo que está de moda, pero a la vez la comida callejera es, es la parte de la sociedad que también trasciende... La, las modas y los clichés pero que a la vez asume todas las modas y todos los clichés es, eh, es trascendental en esa manera eh, generación en generación y al final lo que perdura es lo que la gente decide que es lo que, lo que tiene valor eh, entonces yo cuando viajo intento sumergirme lo más que pueda eh, en la calle y, y, en, y en lo que es la gastronomía callejera eh, porque es, es como una manera muy rápida y muy directa de entender en dónde me estoy metiendo. A partir de ahí podemos empezar a tener una conversación con cualquiera, la verdad, porque la gastronomía tiene esta, esta sensibilidad y esta magia de, de llegar a, a, a la casa de todos. Todo el mundo entiende qué es la comida, todo el mundo entiende qué es la comida de la calle, todo el mundo creció con ella y alrededor de eso pues hay muchas historias y muchas experiencias. Que, que, ...que uno puede contar... ...y a través de eso vas entendiendo... Eh, ...pues una, una cultura... ...una gente, un pueblo... Eh, ...lo que sea que uno quiera... Pues ...entender de un lugar específico... ...entonces regreso a Guatemala... ...y el primer lugar... ...donde voy es Antigua... Eh, ...porque es... Eh, el, ...mi lugar favorito digamos... ...para estar eh, en el día a día... ...aquí en Guatemala... ...una, una escapada de la, de la capital... ...y tengo mucho antojo... De, de comida callejera, de la comida antigua de la que me recuerdo de, de toda la vida, sobre todo de cuando vivía ahí. Y estaba caminando eh, cerca de la Plaza de la Merced, estaba curioseando ahí algunos puestos de comida, cuando eh, de repente me... No, al final no sé si me encontró el amigo, yo lo encontré a él o, o los dos, pero de repente apareció este, este personaje que se llama Joaquín, Joaquín Avich que pues, le, le llamé la atención cuando, cuando me vio interesado en los puestos de comida y me empezó a hablar de que tenía un una escuela de, de cocina, que estaba haciendo unos, unos tours eh, gastronómicos por, por la ciudad, que si me interesaba pues hacer el tour. Eh, sinceramente bueno soy muy escéptico eh, no me estaba convenciendo mucho pero mientras más me hablaba más me convencía porque la verdad es que tiene una, una energía y como muy positiva es muy simpático eh, típico antigüeño chapín así que te sabe todas las movidas cómo, cómo hablarte cómo entrarte eh, vendedor nato de lo que de lo que de lo que te quiere vender y y obviamente, si pues, me está hablando de comida, tampoco necesito que me convenzan mucho. Entonces, eh, sí, entre una cosa y la otra, pues sí, con un poco de insistencia. Al final le dije que sí. Me dijo que nos juntáramos eh, eh, por la noche, que me iba a llevar pues algunos puestos de comida. Y órale, le dije que sí. Eh, quedamos en juntarnos en, en Jocotenango por la nochecita. Y, y ahí vamos a ver qué tal. Eh, eh, un poco escéptico pero optimista a la vez al final pues es comida y que es lo peor que puede pasar nos juntamos en Jocotenango enfrente del, en del parque del pueblo eh, específicamente enfrente de la parada de autobuses donde está el, este monumento a, al jocote eh, en el bullizo puro de, de, del, del pueblo camionetas pasando por todos lados motos bicicletas gente andando chuchos por todos lados eh, y ahí, ahí está pues el, básicamente el único puesto de comida es, es este donde, donde habíamos quedado y ahí es donde lo veo, entonces eh, a ver qué me, a ver qué sorpresa me tiene ¿Qué onda Alvarito? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo estás? Igual bienvenido ¿Qué onda Rey? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien Bienvenido, bien, bien, bienvenido. ¿A dónde me trajiste? No? Pues estamos aquí en Nangobus, aquí preparando... O viendo a degustar más que Esto todo los chucos. Increíble de verdad. Esto es el famoso Blas. El famoso sí. Blas. famoso Blas. Y este es el señor Blas o así sí. se llama el lugar. No, el, bueno, el puesto está catalogado o el nombre más conocido es Blas. Pero realmente el nombre de él es Lázaro. Lázaro, Lázaro ¿cuál es tu nombre? Lázaro Osorio. Lázaro Osorio. Lázaro Osorio, mucho gusto sí, Lázaro. Pero por más conocido, Blas. Ok. Ahí está. Ah, con orgullo, con orgullo. Recién llegado a la carreta de, de Don Lázaro, del, del famoso Blas, ya me van haciendo ojitos un par de cosas. Eh, lo más evidente de todo es la enorme cantidad de humo que está saliendo por todos lados. Eh, inmediatamente me recuerdo a un puesto en Panajachel que se llama Humo en tus ojos, porque eso es, eso es exactamente lo que es. es: un montón de humo eh, con un techito bajo. Entonces, si te querés meter como a, a oler la comida, tenés que como agachar la cabeza y solo embarrarte en todo el humo que está saliendo de la grasita de la carne que está goteando sobre el carbón, que solo produce más, más humo y más olor. Eh, estoy salivando ya solo, solo de verlo. Y la otra cosa que me agarró la atención fue el tamaño de los panes que tiene, porque tiene un pan que estoy viendo que es como de tres pies de largo ...y está bastante embadurnado en algo que parece ser chimichurri... ...que luego va inmediatamente a la brasa y queda bien tostadito encima del pan... ...o sea que ya de entrada vamos, vamos muy bien... ...y de resto pues lo normal digamos que uno vería en puestos de comida de calle... ...la carne adobada, la carne marinada, los chorizos, longanizas... ...todo a la brasa, tiene todos sus condimentos bien puestos al lado... Estoy viendo ahí un poco de cebollita preparada con cilantro, tiene por ahí repollo escondido, algunas salsas, algunos chilitos, serán eso seguro. Y en general simplemente un, un olor muy característico a, a Guatemala. Es, es, no lo puedo describir de otra manera, pero simplemente cuando vas caminando por las calles de Guatemala, sobre todo en, en alrededor de los puestos de comida, hay un olor muy, muy emblemático al, al lugar. Y para mí este es el olor a Guatemala. Entonces ahora Lázaro que está aquí echando punta en, en su en su mera salsa eh, nos va nos va a explicar un poco pues eh, la historia de su de su puesto y, y un poco sobre él para enterarnos un poco pues quién nos está dando de comer. ¿Cuánto tiempo eh, lleva? ocho años. ocho años. Así es de, de este puesto. O de ser comerciando como 20 a 25 años. Muy bien. ¿Y aquí en este puesto está todo el día o está 6 no, no. a 1 de la mañana? 6 a 1 de la mañana. Así es para los vesperinos, para los vesperinos profesionales para ¿También? los heridos que vienen o sea, aquí se recuperan le pregunto entonces al Blas eh, qué es lo que más venden y me responde el panito que yo estoy viendo esto y esto de panito no tiene nada, ni el pequeño ni el grande eh, y, y yo vengo con la impresión de que esto es un chuco, pero el señor me dice que el panito es lo que más venden así que yo creo que el panito es lo que vamos a pedir y entonces estoy hablando ya con, con Joaquín, porque estamos viendo los dos así con cara de, de lobos hambrientos cómo nos están armando el sándwich, el panito, perdón. Y, y cada ingrediente que tiene eh, solo te hace salivar más que el, que el anterior. Es, es una obra maestra de la cocina callejera guatemalteca esto. Son capas y capas de texturas, ingredientes y sabores que solo me puedo imaginar lo que va a llegar a saber esto. ¿Y qué es lo que más vende? El panito. ¿El panito Sí, después iba el, brazo. El, el panito, panito. ¿Y panito. qué tiene para meterle al panito? Eh, hay de adobado, de lomo, de chorizo, de lumaniza, salchichas. El éxito creo yo que es el chuco de lomito. O sea, podemos encontrar lo tradicional que hay en Guatemala, sí. el salchicha, longaniza, eh, mixto, pero sí, yeah. los de lomo, de yes. cerdo, y mientras esperamos a que Don Lázaro o el Blas nos prepare el tal llamado panito, eh, estamos aquí hablando de algunos temas eh, relacionados con la comida. Y veo que aquí Joaquín, pensando en, en todos los detalles, trajo unos, unos platitos de madera que de hecho mandó a hacer para esto, para poder incorporar en su tour gastronómico para poder evitar el uso de, de plástico y duropor. Y pues obviamente cualquier cosa que se pueda hacer para, para favorecer el medio ambiente, 100 puntos. Así que ahí sí, eh, pensando en todos los detalles, el, el Joaquín. Tanto que encima de la mochila se ha sacado un litro de fresco de Súchiles que, que, que hizo su mamá. Bien preparado, sin vasos de plástico porque nos lo vamos a tomar así a pico de botella. Y estamos ya a punto de recibir el, 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 tal, el tal panito y... La verdad es que él se los podría describir, pero mejor se lo escuchen. <risa> ¿Qué tal el sabor? ¡Qué bárbaro, man, <risa> ¡Un sabor potente, ¿no? Mira, apenas llego al relleno, o sea, casi solo me he comido el pan de momento y ya está increíble. Sí, 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 buenísimo. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo...? ¿Cómo lo saboreas? Mira, al final ¿Qué? es que tiene... ¿Qué es lo especial para vos en este caso? Tiene todo lo que un sándwich tiene que tener y más. ¿sabes? Porque aquí el, aquí el secreto para mí, creo yo, es el, es el pan. El pan que, que antes de ponerlo a la brasa le echan el chimichurri en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y luego lo ponen a la brasa. Entonces, en realidad estás asando el chimichurri en sí. Y eso le da un montón de sabor al pan. Exacto. Y queda crujiente y húmedo. Y, y luego todo el interior, pues, tener la carne asada, que además no está nada seca, está súper asada el guacamole obviamente que no falte va para para que sea un auténtico chuco sándwich callejero chapín eh, el repollo, las tres salsas, ketchup, mayonesa, mostaza, chile, la textura del repollo wow. está es,
1: es, es el sándwich perfecto casi pues